0: Berger, Bonjour, Merger. Une voix importante au sein de la majorité présidentielle. L'auteur de la gifle qui a atteint le président Macron mardi a été condamné hier à 18 mois de prison, dont 4 mois fermes. Est-ce que c'est une peine qui vous paraît juste, proportionnée à la gravité de l'acte qu'a commis cet Je homme Je ne
1: commenter la peine telle qu'elle a été prononcée. Par contre, ce qui était important à mon avis, c'est qu'il une décision rapide qui puisse intervenir. Il y a un enjeu de rétablissement de l'autorité. Je crois que c'est extrêmement attendu par les Français. À partir du moment où le président de la République lui-même subit une violence qui est une violence physique. Je crois ouais. que chaque Français se rend compte de la, de la gravité de cet acte et Qu'il était important que cette sanction il, il a été puisse jugé une comparution
0: immédiate, c'était euh, une sanction qui devait être plus rapide que si s'en était pris un citoyen lambda, pour vous
1: Non, elle ne devait oui. pas être plus rapide que si c'était un citoyen lambda, mais de facto, on voit qu'il y a malheureusement dans notre société aujourd'hui une forme de banalisation de la violence, une banalisation d'une violence qui s'exerce à l'encontre des forces de l'ordre, à l'encontre de ceux qui sont dépositaires de l'autorité et de la puissance publique, à l'encontre des élus, les parlementaires en ont été très largement victimes pendant de nombreux mois. Ça n'a pas suscité beaucoup, beaucoup de démois. D'ailleurs, à l'époque, alors qu'on a eu jusque des parlementaires qui ont vu par exemple des personnes tirées devant chez eux. Ah bah, Vous-même enfin, vous avez a été quand même,
0: victime à plusieurs reprises de violences, notamment sur les réseaux sociaux. De
1: menaces, ouais, notamment.
0: Pourtant, Emmanuel Macron lui-même a, a minimisé l'événement hier. Ce n'est pas grave de recevoir une gifle, je le cite, hein, quand on va vers une foule. Ce n'est pas annonciateur d'une nouvelle vague de violences comme la France en a connue. Euh, il sent, au contraire, un vent d'optimisme. Vous, vous partagez ce ressenti ou, au contraire, c'est il y a, y a, il y a un climat choses. de violence qui s'installe Vous voulez comprendre Le
1: risque d'une banalisation de la violence dans la société en général et qui s'exerce notamment à l'encontre d'un certain nombre de catégories de Français et à partir à partir du moment où on sent que cette violence peut exister dans la société, alors on se dit que chaque Français pourrait en être atteint. c'est pour ça qu'il faut être très clair sur la nécessité de l'autorité dans notre pays et évidemment qu'on ait une réponse pénale qui soit rapide et qui soit adaptée et ça a été le cas. Et puis, on a aussi ce retour à la vie normale oui. qu'on espérait tous, et on le voit, les Français qui aspirent avant tout à tout simplement à ce que les choses se passent bien dans notre pays, à ce que ce retour aux jours heureux qu'on attendait tous et pour lesquels on a tous aussi consenti un certain nombre de sacrifices, puisse arriver. Mais, et je mais crois vous
0: incitez le président de la République à continuer euh, tourner, entre guillemets, euh, dans les régions, euh, quitte à, à ce que de nouveaux actes isolés, comme il Moi le dit, je, euh, je, surviennent je ne crois pas
1: et je n'espère pas que de nouveaux actes pourraient exister. Ce qui est certain, c'est que personne n'empêchera ni le président de la République, ni les élus de tout simplement être aux côtés des Français et quotidien, en fait, à leur côté. Ce qui, qui serait un problème, c'est... Vous savez, la violence, elle n'est jamais gratuite dans une société. Elle cherche à nous faire renoncer, nous faire renoncer à nos votes, nous faire renoncer à des convictions, nous faire renoncer à nous exprimer, à nos idées, euh, et en, en l'occurrence, peut-être, essayer de faire renoncer le président de la République, à être dans cette proximité avec les Français. En aucun cas, il faut que ça se produise. —
0: Toute la classe politique, en tout cas, condamner ce geste. Il y a Pourtant, vous l'avez dit, une part de responsabilité, vous l'estimez, de, cer de certains responsables politiques.
1: Oui, parce que je considère qu'à partir du moment où certains euh, ont appelé eux-mêmes à la violence, ont légitimé parfois des actes de violence, alors c'est pensez... un peu trop facile euh, au dernier moment euh, de condamner. Je pense en particulier à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Euh, quand, à il, a,
0: il a condamné, il a été l'un des mais mais attendez, premiers à condamner ce, ce qui s'est qu passé, condam... atteindre l'hermitage. Mais c'est
1: un petit peu compliqué de jouer les vierges effarouchées au moment où ça arrive, alors que pendant des mois, on a finalement incité à la violence. La violence à l'encontre des journalistes, quand Jean-Luc Mélenchon disait que la, la haine, je cite à l'écart des journalistes, était juste et saine. Et après, on a des journalistes qui sont appréhendés dans des manifestations, dans des mobilisations. Quand on a un député de la France insoumise, François Ruffin, qui dit devant l'Elysée que ça finira mal pour le président de la République et qu'il finira comme Kennedy, c'est-à-dire avec une balle dans la tête, quand on est responsable politique, on sait que les mots que l'on a ont une et portée. – Et M.
0: Mélenchon, que les choses soient claires, n'a jamais appelé à s'en prendre physiquement encore au président heureux, de la République.
1: – Encore heureux qu'il ne l'ait pas fait, enfin, on en est quand même à se féliciter que l'un des premiers opposants du président de la République et candidat à l'élection présidentielle n'ait pas directement souhaité que le président de la République puisse être agressé. Ce que je regrette, c'est que par contre, il a eu des mots et ceux qui l'entourent, ont eu régulièrement des mots, qui ont légitimé, banalisé, normalisé une violence qui est insupportable pour tous les Français dans notre société. On est
0: donc dans un climat de violence que, que vous décrivez. C'est le bon moment, dans ce contexte pour le moins fragile, de relancer l'idée d'une réforme des retraites. <rire> Il faut travailler plus longtemps, euh, a dit le numéro un de votre parti, Stanislas Guérini. Euh, on voit bien que pour l'instant les syndicats ils sont totalement hostiles. On entendait un sondage tout à l'heure dans le journal montrant que 6 Français sur 10 ne veulent pas d'une nouvelle réforme. Et pourtant, vous continuez de semer le doute en quelque non, sorte en disant qu'une réforme est possible avant la fin du quinquennat. Je crois
1: qu'on continue tout simplement à, à être ce que les Français ont souhaité que nous soyons. En 2017, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à transformer le pays et qu'on puisse continuer à porter des réformes qui sont nécessaires. Euh, je pense qu'il y a certaines, certaines réformes qu'on a portées, que personne n'avait osé réussir à porter, que ce soit sur le droit du travail, que ce soit la réforme de la SNCF, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la réforme du baccalauréat. On pourrait en citer oui. un mais grand nombre. Mais parlons de la réforme
0: des retraites. Est-ce que vous, vous souhaitez prends... qu'elle soit menée avant la fin euh, du mandat de M. Macron La
1: question qui doit se poser, c'est est-ce que cette réforme est juste et est-ce qu'elle est nécessaire oui. Pour moi, elle est juste et elle est nécessaire. Elle est juste parce qu'aujourd'hui, on a une inéquité dans le système, on a une illisibilité dans le système de retraite tel qu'on le connaît et qui est vécue comme une vraie injustice pour un certain nombre de Français. La nécessité aussi, je pense particulièrement à la réforme des régimes spéciaux de retraite. Et moi, je pense que cela mériterait que l'on puisse continuer Avant à transformer le pays, 2022, oui à minima, ou non moi, ce que je souhaite, si vous me posez la question, c'est que sur la réforme des régimes spéciaux de retraite, on puisse avancer, parce que c'est vécu comme on une injustice On puisse avancer dans profonde. les mois qui viennent. On puisse avancer dans les mois qui viennent, si l'agenda le permet, parce que c'est vécu comme une injustice profonde par les Français.
0: Et sur le passage de, de l'âge de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, est-ce que ce serait une bonne mesure, une mesure à réaliser avant la fin du quinquennat, je ne sais pas moment.
1: si déjà on aura la possibilité, dans le temps imparti, ouais. euh, de réaliser ah. cette réforme. Ce qui est certain, c'est que tout le discours qu'on a porté sur la nécessité d'une réforme euh, plus générale des retraites, il reste complètement d'actualité. La crise sanitaire n'a pas remis en question la manière avec laquelle il était nécessaire qu'on puisse réformer nos retraites dans le pays.
0: Une dernière question, Rohr-Berger. Le premier tour des élections régionales, il aura lieu dans neuf jours. Dans plusieurs régions, le, le Rassemblement national est en tête des intentions de vote. Dans l'une d'entre elles, en PACA, il est même donné vainqueur, et pourtant euh, même des personnalités de votre mouvement l'admettent, il n'y a plus de Front républicain, euh, de fait, il n'existe plus. Est ce que vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous vous attendez à des victoires du Rassemblement national?
1: Pour battre le Rassemblement national, il faut déjà le combattre et on est souvent très seul à combattre le Rassemblement national, avec de facto, notamment les Républicains, qui vous disent que finalement, ils préfèrent avoir des acquaintances avec le Rassemblement national, plutôt, que de, parti, qu une partie plutôt que de s'allier à la République en marche, justement pour faire échec au Rassemblement national. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse échec dans toutes les régions au Rassemblement national, au risque sinon, là encore, d'une banalisation de la capacité du Rassemblement national à accéder aux responsabilités et à accéder au pouvoir. Ça ne sera jamais banal que le Rassemblement national puisse gagner une collectivité, puisse devenir qu'on ait des maires du Rassemblement national et encore moins des présidents de région demain.
0: cas Quatre figures concrètes, ça veut dire par exemple en région Hauts-de-France, vous appelez dès aujourd'hui si le cas se présente à voter Xavier Bertrand au deuxième tour des Moi, élections régionales
1: jamais eu aucune ambiguïté mmh. sur ce sujet si le Rassemblement national est en capacité de gagner et que nous ne sommes pas en capacité de le faire battre alors on devra prendre nos responsabilités et on devra évidemment appeler à celui qui pourra le faire battre.
0: Et vous attendez la réciproque si on vous entend bien
1: Je pense que la réciproque est elle est attendue non pas par nous en tant que parti politique, mais attendue par les Français en termes de clarté vis-à-vis -vis posi vis -vis du positionnement des partis politiques à l'égard du Front National.
0: Merci beaucoup, Robert